1: Olivier Barou, bonjour, bienvenue dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On est très heureux de vous recevoir. On vous a connu à la radio, en solo puis en duo avec Kad sur WFM, Avec ou sans lui, on vous a aussi connu à la télévision, acteur, auteur, animateur, au théâtre, au cinéma, acteur toujours, mais surtout scénariste et réalisateur. Et vous voilà de retour avec le troisième volet de la famille Tuche que vous avez réalisé. On écoute un extrait de la bande-annonce tout de suite. Il s'en est passé des choses en deux ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. là.
0: Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff, regarde, le TGV passera par Bouzol. Et tu, as décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Ah, c'est une bonne décision mon Jeff, mais tu t'en la plus d'abord t'es le tuche. Et pourquoi Parce que c'est mon nom. Le tuche, président. président 7% des voix Il que c'est beaucoup. Ça c'est énorme, ça veut dire que sur 7 français. C'est la qui va être pour toi.
1: Le 31 janvier, donc, les tuches 3 seront en salle de retour des Amériques. C'est à l'Elysée qu'ils s'attaquent, puisque Jeff est élu président de la République. Qu'est-ce qui va encore se passer Qu'est-ce que vous avez inventé Qu'est-ce qu'ils vont faire
0: Ils vont euh, euh, se retrouver euh, par hasard presque, euh, par défaut, élus par défaut, en train d'essayer de, de diriger la France. Ce qui n'est pas une mince affaire pour des gens qui n'y connaissent rien en politique. Et c'est là que le jus de, de comédie se trouve pour nous scénaristes. C'est-à-dire des gens improbables qui vont se retrouver dans un, dans un, au cœur du pouvoir. Quoi, et qui vont tenter... Avec leurs idées de changer la France.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a euh, quelques candidats euh, de la dernière élection présidentielle française qui vous auraient inspiré, si euh...
0: En l'occurrence non, parce que, euh, en tout cas, nous on a essayé de rendre des choses probables, euh, c'est-à-dire que imaginons que Jacques Cheminade, qui a fait un tout petit score, se retrouve euh, présidentiable et que tous les autres tombent les uns après les autres, et il aurait pu être président de la République. Donc, on s'est dit que cette situation n'était pas improbable au même titre que Coluche lorsqu'il s'est présenté euh, avec 15 de. de de, de, de sondage aurait pu devenir président de la République. Donc c'est un Français euh, voilà, qui se présente à l'élection par orgueil et qui va se retrouver confronté à la réalité de la politique. Mais tout ça est avant tout un divertissement euh, et un conte, une fable poétique et utopique pour rire et pour se divertir.
1: C'est qui les tuches C'est des beaufs C'est des, des punks C'est des candides C'est des finis C'est l'incarnation du bon sens populaire C'est mmh. qui
0: tout sauf ça, tout sauf ça. Pas de bon sens populaire, justement. Non, non, ce sont, ce sont des personnages qu'on a inventés et qui sont uniques. Et je crois que ce qui plaît aux spectateurs chez les tuches, c'est l'aspect familial des choses. Il y a une sorte d'effet miroir qui se perd et euh, les gens nous disent tous on a euh, on a tous un tuche dans notre famille un cousin, un frère, un oncle, une grand-mère et l'envie des spectateurs en tout cas les, re les, re les retours qu'on a en salle c'est euh, on a envie de les suivre on a envie d'avoir ce rendez-vous avec eux tous les deux ans, tous les trois ans de voir comment ils vieillissent, comment ils grandissent les enfants il y a vraiment un, un attachement réel même en dehors du fait de les mettre à l'Elysée ou, ou en Amérique ou demain sur la Lune je sais pas. ils s'en fichent un peu les spectateurs de ça ils veulent revoir les tuches de temps en temps, euh, comme un album de famille, en fait, voilà.
1: Vous en avez des tuches, vous, dans votre entourage
0: Bien sûr, et moi, je pense que je suis un tuche aussi, hein. parfois. Je peux très bien, euh, voilà, j'aime bien délirer, euh, dire n'importe quoi, euh, euh, être sans filtre, être franc. Et, euh, et puis, j'aime je, je, ma famille, ma famille même, on est très unis, donc le, de par ces paramètres, je suis tuche, ouais.
1: 1 million 6 de spectateurs pour les touches 1 en 2011, 4,5 millions pour les touches 2 en 2016 quand on a déjà deux cartons comme ça, ça doit être vertigineux, intimidant de se lancer dans un troisième, c'est mieux que de partir sur deux bides mais enfin, ça non. doit quand même être intimidant.
0: C'est intimidant, alors il y a effectivement l'aspect euh, entrée euh, ça, c'est l'aspect euh, financier euh, des choses. Et, mais euh, ce qui m'importe le plus, c'est euh, les spectateurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites un opus 3 comme ça, euh, il faut pas décevoir. Donc, euh euh, je voudrais pas moi me retrouver dans une salle l'année prochaine avec un autre film, par exemple, je vais tourner un autre film là, me retrouver face à des spectateurs qui me disent oh, franchement, les tu je c'était nul, mmh. vous avez gâché euh, cette histoire et tout. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilant avec les scénaristes et les premiers retours qu'on a sont très bons, donc je, je suis plutôt content. Mais ce qui m'importe le plus c'est ça, c'est les spectateurs ne pas pas les désoirs, ça coûte cher une place de cinéma et ils aiment cette famille donc moi j'ai une, une responsabilité une pression particulière sur ce troisième épisode oui
1: mais justement on a l'impression que du coup vous avez tout donné quoi que vous avez lâché les chevaux que on a encore pas mal de choses à raconter
0: je pense mais euh, oui oui là on a avec avec les scénaristes avec Philippe Julien Nassim et Jean-Paul euh, on a on s'est bien lâché parce qu'il y avait matière à la politique c'est un domaine que les Français connaissent bien ils s'y intéressent énormément donc on, on savait que les codes ils allaient les comprendre donc on, ouais on a bien lâché les chevaux et on s'est bien
1: Comment ça se passe une séance d'écriture quand vous êtes tous ensemble comme ça Vous êtes d'abord réunis mmh. tous ensemble ouais, dans la même pièce oui. Vous préparez vos vannes à l'avance Vous les inventez sur le coup C'est comment...
0: très scolaire. Hein. C'est un peu. Euh, y a, on se passe le, 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 le relais chacun à notre tour. Euh, chacun explique une scène et, et, et comment il la voit et puis de là partent les dialogues Jean-Paul hein, nous apporte beaucoup euh, en termes de dialogue il improvise devant nous euh, on rebondit sur ce qu'il vient de dire on note les choses sur une, un écran de télévision où tout le monde peut voir le scénario et on écrit comme ça euh, ligne par ligne et on se voit 20 fois, 30 fois Après, on travaille un peu de notre côté chez nous et on se retrouve pour des rendez-vous c'est très sérieux en fait, ouais. c'est très sérieux on rigole mais ça reste très sérieux si on veut avancer
1: Vous avez été Humoriste, euh, Olivier Barou, comédien, animateur, scénariste, réalisateur, enfin vous avez été où vous êtes encore, toutes ces cordes à votre art, est-ce que c'est de la boulimie, de l'angoisse du vide, est-ce que c'est de la gourmandise plutôt et des opportunités qui se sont présentées
0: C'est de la gourmandise et puis euh, j'ai été élevé, euh, alors je ne vais pas dire dans la valeur travail, mais j'ai toujours été entouré de gens qui travaillaient. Euh, voilà qui partait le matin à 8h et qui rentrait le soir à 19h et qui n'avait pas de pause et je suis moi j'aime travailler j'aime ça j'aime mon métier c'est une passion donc je j'adore tourner j'adore les plateaux j'adore j'adore ce que je fais donc je je continue de le faire je vois pas pourquoi je m'arrêterais je prendrai le temps de la réflexion pour faire des films je veux tourner plein de films et c'est ce que je compte faire
1: Vous êtes pas du genre à prendre la retraite après demain quoi
0: Ah non pas du tout du tout j'ai pas du tout envie non non, non. <rire>
1: Quelle que soit votre activité, vous l'imprégnez de comédie. Comment est-ce que l'humour est devenu votre cheval de bataille? À quel âge vous avez décidé de faire rire ou?
0: Je pense que j'ai toujours été très cliché de dire ça, que j'étais un peu le rigolo de la classe, mais malheureusement, c'est la réalité, quoi. Pourquoi, malheureusement? Non, mais malheureusement, non, parce que c'est, 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 ça, ça revient systématiquement. C'est, c'est vrai, non, mais c'est, c'est comme ça, quoi. C'est, on, on est, on est toujours un peu, euh, voilà, on a envie, on voit le, les humoristes voient le monde euh, d'une manière un peu différente. On est tous très, euh, on a tous du mal à voir l'aspect dramatique des choses du monde tel qu'il est. Donc on va le tordre, on va le transformer, histoire de voir le côté positif et drôle des choses. On transforme les drames en comédie, en fait pour Essayer d'être heureux tout le temps, et c'est ça d'être humoriste en fait.
1: Ce que disait Ionesco, je crois, c'est que pour faire un drame, euh, il faut partir de la comédie et inversement,
0: complètement. On part toujours d'un drame. Quand vous voyez les touches 1, on parle euh, d'un drame, hein, d'un drame d'une famille dans la précarité euh, qui est au bord de, 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 de Les huissiers qui frappent à leur porte, ils n'ont plus d'argent, et puis tac, ils gagnent l'auto. On part d'un drame, mmh. c'est de la pauvreté, quoi.
1: Quel est le cinéma qui vous faisait rire euh, quelles, sont, quelles, sont les, quelles sont les comédies françaises les premières qui vous ont marqué, enfants, adolescents
0: euh, les toutes premières, toutes premières, j'étais tout petit, tout petit, tout petit et j'ai revu dernièrement et je fais Waouh Ça a bien changé, c'est les charlots. Je devais avoir, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Les rois du stade, ça me faisait rire. Hein. J'ai revu dernièrement, je fais, oui, l'humour évolue, change. Puis après, il y a Louis de Funès, qui a été une inspiration dingue, Jerry Lewis. Puis en grandissant, après, je suis passé au Monty Python, euh, Jim Carrey, les films des frères Farelli, euh, Ben Stiller, très am beaucoup d'Américains quand même. Hein. Mais euh, voilà, et de Funès, je pense que ça reste... Et Bourville, ça reste les, les, les deux grands maîtres. Euh. Et puis, le grand maître, c'est Charlie Chaplin, pour moi. Voilà, le créateur, ouais, c'est lui.
1: Est-ce que vous pouvez imaginer que le coffret des tuches, 1, 2, 3, mm. dans euh, 10, 20, 30 ans, ce sera une référence de l'humour, qu'on fera des soirées tuches, qu'on en sortira des vannes comme celle des visiteurs ou, de, ou du Père Noël
0: Alors, c'est très prétentieux de dire ça, mais tant pis, j'y vais. Mais c'est déjà le cas. Hein, en ce qui concerne les soirées tuches, les répliques et tout ça, c'est déjà le cas sur le 1, le 2 et j'espère le 3. Après, bah oui, si ça peut rentrer euh, dans le patrimoine de la comédie française, moi je serais très content pour tout le monde. Hein, vous savez, c'est un travail collectif, les tuches. Donc, euh, ouais, je serais fier de ça, c'est sûr. Hein, c'est un passage important dans ma vie. Maintenant, je vais faire aussi d'autres films. Je vais continuer à faire d'autres choses, de la comédie, peut-être du drame, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'il y aura, y aura deux coffrets. Il y aura le coffret comédie et le coffret... Les deux périodes, la rose et la noire. Mais pour l'instant, je m'éclate voilà, à faire de la comédie et à divertir les gens. Et je veux continuer là-dedans.
1: Euh, J'ai lu que vous auriez l'impression de vous répéter en faisant un Tuche 4. C'est vrai ça On n'a oui. plus rien à dire après l'Elysée
0: Non mais c'est la peur de se répéter en fait Je dis voilà c'est la peur euh, La peur de se répéter Ce qu'on a dit euh, aux spectateurs en salle C'est voilà tant qu'on n'aura pas la super méga bonne idée On n'ira pas quoi Ça c'est sûr hein, J'ai en, encore dit aux producteurs ce matin Il faut qu'on ait une idée euh, qui déchire donc, on va prendre le temps de réfléchir. On va pas faire un 4 pour faire un 4, ça, c'est sûr. non
1: Mais donc, il y aura possiblement un touche 4.
0: Il y a une envie. et Les spectateurs, c'est la première chose qu'ils nous disent quand on arrive en salle. Et le 4, mais attendez, <rire> regardez le 3. Et après, on va, on va voir. L'envie, elle est là. Les, les, les acteurs aussi ont envie de continuer l'aventure. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on fasse d'autres choses, qu'on s'aère un peu la tête et qu'on fasse d'autres films.
1: Bon, on peut souhaiter longue vie aux Tuches, alors. Ouais. Olivier Barou, merci beaucoup d'avoir partagé ce fauteuil pour deux et répondu aux questions de séance radio. On vous souhaite beaucoup de succès avec les Tuches 3 en salle dès le 31 janvier, donc. Et on attend, euh, si je ne m'abuse, votre film Just a Gigolo avec Cadmerade ouais. dans le courant de l'année
0: Oui, on tourne le 20 août sur la côte d'Azur avec euh, cet acteur improbable qui est euh, Kad Merad, malheureusement. Je suis, voilà, ouais. je suis obligé de tourner avec lui. Mais euh, ouais, non, c'est super parce qu'on ne s'est pas revu depuis qu'on a marché sur Bangkok et euh, je suis très content. Temps, très heureux de retrouver mon pote. Et on va vraiment, vraiment s'éclater. Voilà, On tourne à partir du 20 août et je pense une sortie en avril 2019.
1: Bah, J'espère que vous reviendrez nous en parler alors. Avec plaisir. C'est enregistré. Hein <rire> Merci. Merci à vous. <rire> Jeff Tuch, quel est votre programme J'hésite entre color et The Voice.
0: On aura vraiment tout vu, Bichon. Hein Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. <rire>
1: En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, Monsieur Papin.
0: Bon courage.
1: Au nouveau président. Non, aux Français.
0: Et voilà les cuisines de l'Élysée. Ah la cuisine de Bata. Prévois ce samouraï Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement
1: fort. T'as yeux qui piquent. Samouraï.
0: Ça va aller. Ça va aller.
1: Les meilleures interviews de séance radio